0: 后面是我的儿子，真的儿子，不是假的儿子<笑>。不要看我以为这么矮，以为我们家的孩子都很矮啊。我是我们家除了我媳妇以外最矮的。不过我常常讲，这个改变不了事实，我还是他们的爸爸。阿门。所以不要自暴自弃。我讲到哪里了？哦，我们要我们要继续《乱世中的警钟》这个系列。今天我们要来谈谈。信靠神，相信各位会同意哈，这是一个看似简单却不容易的字眼，同意吗？特别是此时此刻更是如此。在过去的这一段时间里面，不管是政治上，或是在疫情上面，带给我们生活上面有很大的冲击。更甚的是，在过去短短的时间里面，我们教会里面，不管中文部也好，英文部也好，我们有不少的弟兄姐妹们。相聚失去了我们所爱的家人，我们失去我们所爱的父母，我们失失去我们所爱的孩子。现在又有我们的弟兄 Michael， 他躺在家务病床上面，正在跟病魔搏斗着，情形好像也不是很乐观。我们教会的弟兄姐妹们祷告，在祷告。甚至我知道有人彻夜祷告，我们却没有看到神正面的回应。说实在的，哈，叫我们的信心不被冲击，真的很难，真的很难，同意吗？但是我还问一个问题：我们所信的，跟我们的生活。真的仅仅停留在这种层面吗？在我们生活的动荡当中，在我们面对的困苦当中，我们跟神又有什么样的连接？神在我们艰难里面，到底处在什么样的地位？甚至说，为什么我们要信靠神？为什么圣经一再的提醒我们要信靠他？我们上一次在探讨第四章的时候，我们谈过《米迦书》第四章第五章，这是第二段，啊。都是与希望的信息有关，是先知米迦他传出神要带给以色列民的一个好消息。而在我们今天所读的这第五章的经文当中，先知米迦再次的提出这一点，他让以色列民听到一个重要的信息：什么信息？所有被俘虏到外国去当奴隶的以色列民。都将为带被带回到故重新享受着和平的生活。那些在困苦里面的，都将得到释放。这对那些生活在苦难当中的人民来说，简直就是一个极大的盼望，不是吗？要是他们得以看见这个盼望，他们即使生活在非常艰苦、非常痛心、非常苦难里面，也可以不失去信心。他们可以完完全全的信靠神。不但这样子哈，他们还可以将这样的盼望继续的传递下去，让他们的子子孙孙知道，知道什么有这么一天。有这么一天，神一定会实现他的应许，赐给他们一位公义的君王来带领他们。我今天的祷告是：盼望神借着这段经文，直接对您、对我、对我们说话，来安慰我们，来鼓励我们。那我们一祷告。天父，此时此刻，我们求你，让你的灵台充满我们，主，让我们的眼目不看我们所面对的这些苦难、这些痛苦、这些挣扎，让我们看到你是那位爱我们、愿意与我们同在、伴随我们的好朋友。主，让我们。定睛在你身上，那我们能够真的不是一个口号，而能够从心里里面知道有个盼望，我们可以来信靠你。我们谢谢你，感谢赞美主，奉靠主耶稣圣名，阿门。我要请各位注意哈，在我们刚刚读的这段经文里面，我们可以看到有两个重点。首先呢，我们可以信靠他，因为有神在我们生命里面，最软弱卑微的也将成为。刚强尊贵，有神在我们生命里面，即使我们最软弱卑微的，也将成为刚强尊贵。第一节一上来就提到了耶路撒冷城被围困的事情，他这边说：“成群的民啊，现在你们要聚集成队，因为仇敌围攻我们，要用杖击打以色列民审判者的脸。”请注意哈、哦。在主前七百零一年，亚述帝国他的皇帝希拿基利率兵攻打耶路撒冷。当时犹大国西西加一大一大国的王西西加呢，他听从了先知以赛亚的劝劝告，就使得耶路撒冷呢就免去了一次的浩劫。所以听神的话还是有道理的哈，请注意哈，以赛亚书第三十七章三十六节告诉我们，神在夜间也就差派天使进入亚述的营中，杀了十八万五千的士兵。啊，那么在这之前呢，以色以色列民看到整个耶路撒冷啊，被亚述帝国包围着，层层包围，我相信那个时候他的民一定是会非常恐惧那个、时候，领导阶层也必定是会有出现各样的声音，各样种种的声音。哎，我们该怎么办？包括，哎我们就投降吧。哦，我们也走不行，我们一定要坚强抵抗到底。所以，各方各个，我相信各个的一些论点都会相继出现。先知米迦在这个时候，他这里传出了一个信息：是大家要团结起来，要他们听从神的声音，信靠神。不要对神失去信心。弟什们，真的不太容易，在困苦里面，在挣扎里面，在仇敌围绕着我们攻击我们的时候，我们看到好像没有什么希望的时候，真的要信告神不容易。但是先知在这面提醒他们，不要对神失去信心。这一节圣经我们白话一点的翻译是什么？耶路撒冷啊。团结起来吧！我们被围困了、啊，敌人在以色列领袖的嘴打在以色列嘴巴领袖的嘴巴了。好，敌人在打以色列领袖的嘴巴。这句话用我们现代的话就是打脸了啊,啊！如果我们查看圣经，我们可以发现哈、哦，《列王记下》第十八章二十二节到二十五节里面就记载了亚述的将军哈、哦、对西西加武王所说的话。我们就会看到这个亚西亚述的将军哦，实在是怎么样的羞辱这个以色列民？他说什么？他说：“你们若对我说，我们依靠耶和华我们的神，这我们常常讲的哈，那么西西家岂不是将神的邱坛的祭坛废去？且对犹大而耶路撒冷的人说，你们当在耶路撒冷这坛前敬拜吗？那么现在你把当头给我主亚述王，我给你两千匹马。”看你在一方面骑马的人够不够啊？真的是哈。啊，如果不然的话，你怎么打败我主陈不东最小的军长呢？你竟依靠埃及的战车马兵吗？各位注意到没有？这段经文很清楚的让我们看到哈，亚述军队的这个将军他是怎么样的嚣张，怎么样的猖狂？他根本不把犹大王西西亚放在眼里呀、啊。他把西西加王说成什么？连亚述军队当中最小的军长也比不上、啊。哎，请注意哦，他说这句话哈、哦，是当着西西加王所派去的三位使者面前说的。这个简直怎么等于就在西西加王的脸上怎么羞辱，非常彻底的啦，是不是啊？好，第二节，伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小。将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古从太初就有。我相信这一节经文大家都很熟，是吧？这一节经文经常在圣诞节的时候啊被引用啊，在来描述什么？来描述这伯利恒这个小小的村镇啊，因为耶稣基督诞生而变得非常重要。马太福音第二章第六节记载了几位东方的博士，那在回答西利王的咨询的时候，就有关耶稣基督降生的地方的时候，他就是引用这段经文的。啊，请注意，哦，大卫王是依法他人，依法他是属于犹大支派里面的一个地区，啊，那么伯利恒呢，是在这个地区里面犹大地区里面一个小小小小小小,小的一个村落。因为这一层实在是太小、太穷了，所以当政府在征税的时候，很多时候薄利很负担的税非常非常的少，甚至有些政府当时有些好就免去了他们的税，免去了薄利很的税。所以你可以看到，说这个是够穷、够小的，微不足道，算了，不要也罢。而就在这个又小又穷又穷啊，可以说是在一处不被人尊重的地方，却出现了神的恩典。相信各位会同意的哈，啊，我们很多人，大多数的人都喜欢什么大，都喜欢多，是不是、啊？教会要大，人数要多，公司要大，像 Google， 像 Apple， 人数要多，我们都像，我们都用喜欢用这个来来表示，这也没有什么问题。但是小人们喜欢这样，但是天父弟兄们在神眼中不是这样当人看为壮观众多的时候，很可能，请容许我说，在神眼中，可能连瞧上一眼也瞧不上。弟兄姊妹们，神可以使用一般人眼中最卑微的人来拯救、来工作。你知道没有？大卫就在当时就这样大卫当时连他父亲都觉得什么？他没什么了不起，他小小臭小子一个。没什么大气的，是不是？啊？更不要讲说以色列当时军队里面，哦，看了都会害怕的那个哥利亚，那个巨人哥利亚，记不记得？记不记得当时怎么描述哥利亚的？啊，《沙母耳记上》第十七章第十一节说，沙罗,罗和以色列众人听见非利士的人的这些话，就哥利亚就惊慌极其害怕。他听到哥利亚叫战，每个人吓死就发抖啊！但是。大卫战胜了巨人格利亚，就像他对大大大巨人格利亚说的啊，他说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是怎么样？是靠了什么？是靠了万军之耶和华的名，就是你所辱骂带领以色列军队的神。”其实就像《沙母耳记上》第十六章第七节所说的。人看外表，神看的却是人的内心。亲爱的弟兄姊妹们，耶稣基督就是出生在伯利恒这个小,小小小小的村落当中，卑微的马房里面，而成长在拿撒勒。拿撒勒这个连那个那个当时的拿但业都十分轻看的这个草城镇，可是。注意到没有？因着降生在这样一个卑微之处的耶稣基督，人类整个的历史因着他而改变了，而且持续的在改变当中。阿门。第二节，朋们，请你注意哦。第三节到第五节，下半章：耶和华必将以色列人交付敌人，只等那生产的妇人生下子来。那时，掌权者其余的弟兄必归到以色列人。那里，他必起来依靠耶和华的大能，并耶和华他神之名的威严，牧养他的羊群。他们要安然居住，因为他必日渐尊大。直到第几？这位必做我们的平安。在第三节，我们看到先知米迦很清楚地表明，以色列民之所以有苦难，是因为神的缘故，因为。神把以色列民交给他们的仇敌，为什么会这样做？为什么神要这样做？啊，如果我们去读先知书了，我们就会明白，神的一个管教，会有这种情形发生，是因为神要管教以色列民，以色列民离弃他的教训，所以要去面面对这一切。神用以色列民的仇敌来管教他们，一直到神差遣他的拯救者来到为止。这也就是为什么。先知书里面经常会出现预言将来会有一个拯救者出现的原因。先知名家认为，这些流亡或者是被掳到外国去的以色列民，将因为神的拯救，重新得到机会，回来聚集在一处。他们必定会有新的生命，他们必定会有新的生活的态度。这种重新开始的样式。其实，如果各位注意的话，在使徒保罗里面的观念里面，就如同他给我们这些基督徒所定的一个新的意义一样。各位记不记得使徒保罗在圣经里面说什么？啊，如果有人在基督里，他就是一个新造的人，就是一个都变成新的了。很重要的观点，我们可以在主耶稣基督里面重新再。第四节到第五节，再次引用牧羊人跟羊群之间的关系，你加来表明，这位即将来临的拯救者对于属他的子民的态度，就好像是一个好的牧者，来很仔细的来照顾他的羊群一样。各位知道哈、哦，以色列民族是一个游牧民族，是不啊，所以牧羊人跟羊群之间的关系。非常很实际的、很明显的，就成为以色列民最喜欢用的一个来表明他们跟神之间的关系的一种方式，因为很实际嘛。我们看到的就是这样的呗，也呀，牧羊人跟羊群，他们之间怎么关系？很清楚的，那么就很喜欢用牧羊人跟羊群之间的关系来比喻他们跟神之间的关系。神是他们最好的牧者，他们就是神最喜欢的羊群。我相信大家各都听清楚了哈。大卫王最出名的诗歌是什么歌啊？诗篇二十三篇，大家都闭起来眼睛，闭起来都会讲讲,讲到的。这首诗一开始说什么？“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。”第二怎么问？好的牧者不会让他的羊群有所欠缺，也不会让他的羊群受到伤害。就像这首诗歌你们第四节所说的，大家记得了。第四节说什么？“我虽然行过。”使你有骨，也不怕遭害。为什么？因为你与我同在，你的脏、你的肝都安慰我。我们以前提过了哈，相信大家都很清楚，脏跟肝都是牧羊人必备的工具。为什么要来保护羊群？要来防御野兽攻击？这些羊群，米家书这里所用的“安然居住”这些平安的字眼，意思是除了没有战争之外，其实更表明的是一种繁荣、一个富足，可以理解的哈。这种繁荣，这个跟经济有关系，有密切关系的。各位注意哈，在早期的社会里面哈，不像我们今天这样国际贸易之间的一些事物啊哈以前的话。这个繁荣一定是跟自然界风调雨顺有分不开的关系，对不对？我们中国台湾不是一样吗？我们在过年的时候求求什么？要风调雨顺。哎，你有,有注意到没有？我们的我们的对联，我们什么？我们在新年的时候求不会说我的股票赶快放上升，我们都求什么？风调雨因为什么？在我们观念里面，以前就什么？风调雨顺带给我们的是什么？是一个富裕，是吧？好。所以当时跟现在其实也一样了哈，有风调雨顺的日子，我们所播种的五谷就怎么样得以顺利的生产，牛羊等牲畜才能够找到青翠的草地。第二，什么嘛？我们要用当时环境来看，这样的情况必然使整个国家、整个民族的生命力大大的提升，人口的话就会滋生遍地。你知道，就像你记不记得《埃及出埃及记》第一章里面讲了，作者描述。以色列民在埃及居住的日子的情况，他说什么？他说他们的后代就是以色列人，人口增加很快，又多又强盛，遍及埃及全地。为什么？因为以色列人住在哪里？住在埃及最肥沃的地，叫做什么？歌山地。因为有了肥丰丰富的肥沃的地，所以他们的人口就这样增加起来。神就赐福他们，跟他说：“第五节后半段，第七节到第六节，当亚述人进入我们地界，践踏宫殿的时候，我们就立起七个牧者、八个首领攻击他们。他们必用刀剑毁坏亚述地和邻六地的关口。亚述人进入我们的近地界践踏的时候，他必拯救我们。如果我们去看以赛亚书。”我们去看耶利米书，我们去看以西结书，或者是阿摩斯书，我们可以发现，啊，将穷兵黩武的国家给予挫败，这是先知书里面经常出现的信息，经常出现的。但是我们也发现，神并没有给予他的选民以色列没有特权哦，除非他们真实的悔改。否则，神对以色列民邻近的国家的惩罚，也同样会用在以色列民身上。在第五节、第六节经文里面，特别指出亚述帝国将会受到惩罚。主要原因就是什么？主要原因就是亚述的将军实在是什么士兵而骄的啦，太骄傲了。他们以为在这个世界上毫无敌手可以对抗他们，他们以为他们为可以为所欲为。更严重的，你注意到没有？他用藐视的话语来讽刺以色列人所敬拜的神，这是糟糕的一天。圣经告诉我们，请你注意，一个人之所以兴旺，是因为神的赐福；同样的，一个国家的兴盛，也是因为神要重用他。有什么呢？请你注意，不是人可以做什么，也不是一个国家有什么能力。而是因为神要拣选人，神要拣选,选一个民族或是国家来完成他拯救的计划。这也就是先知以赛亚传出的信息，记不记得？他他说：“我必因邪恶行华世界，因骄罪孽行华恶人，使骄傲人的狂妄止息，制服强暴人的狂妄。”注意到没有？又这么？非常清楚的，神最厌恶的是什么？骄傲，神最厌恶的就是那些骄傲的人，因为这样的人哈、哦，心中没有神存在，甚至可以讲呢，往往是以为自己就是神的人，是不是、啊？先知以赛亚就曾经指出哦，巴比伦帝国的皇帝有这样的心态。我们从这两节经文里面看到一个重要的信息：当神拣选人，或者是一个民族。或者一个国家的时候，他不是看那个国家、民族，看那个那个人、那个对象是不是硕大，是不是强壮。我们从圣经里面学习到的教训是什么？亲爱的弟兄姊妹，只要有神出手扶持，即使是最软弱的，也会变成最刚强的。阿门！我希望要讲清楚的，只要神出手扶持。即使是最软弱的，也会变得最刚强的。请你记住，我们的神可以使死人复活，可以使无病有。其实你注意到没有，在以色列民族，在当时的整个中东地带，你去看这个族群里面，是一个非常非常弱小的民族，是不是、啊？很小的，但是神却要拣选他，重用他。其实以赛亚书，以赛亚就有这样一个诗歌。你这从雅各和你们以色列人，不要害怕。耶和华说：“我必帮助你，啊！你的救赎主就是以色列的圣者。看哪、啊，我已使你成为有快尺打粮的新器具。你要把山岭打得粉碎，使冈岭如同糠皮。你要把它剥羊，风要吹去，旋风要把它刮去，你倒要以耶和华为喜乐，以色列。”这胜者为快哉！我们知道，当时在当时，哈，亚述帝国是当时最强盛的国家，几乎是很跑的，但是却被神所派出的军队打败。注意到没有？这告诉我们什么？地方怎么也就是说，任何软弱的军队，只要是神的出自神的拣选。都将成为最坚强的队伍，亲爱的弟兄姊妹们，先知米沙传给以色列是一个重要的信息。他这边提到，在卑微最小的伯利恒城里面，将会出现一个伟大的统治者，伟大的君王。这个统治者将要将将那些流亡到全世界各地的以色列民找回来，并且会像一个尽心的好牧者来带领他的羊群。他要为以色列民带来永久的。和平永久的释放，在最卑微、最小小的村庄里面，会出现最伟大的创世者；在最卑微的事上面，会成就生命的大事。其实，弟兄们，如果你们去读圣经的话，类似这样的例子，在圣经里面可以举出很多很多很多的，都在表明一个基本的信仰认知：什么有神在我们当中，就算是最卑微的，也可以成为最伟大的。弟兄姊妹，我们要这个信心，因为到我们今天是一样的，真的。弟兄姊妹，常常有一些弟兄姊妹们跟我说：“哎呀，我年纪大了，我也没有什么才能呢，啊，也不能为教会贡献什么，不能为教会做什么。”你讲过这种话没有？啊、哎，有讲过，感谢赞美神。哎呀、哎，我也不能像牧师长老那样祷告有用的，你们却听了，哎呀！我刚刚刚,刚。刚刚孝金是点头，我告诉你，我我说我感谢赞美神，为什么？请你容许我提醒你啊！如果你觉得你自己很不行，我真的要恭喜你，因为神就是要使用这种人眼中自己觉得不行的人。阿我常常讲啊，我最怕的就是那些都说我很难的人。你知道吗？你觉得你很行的话，神在哪里？我常常跟你讲，我去找你的时候，你你找你服侍的时候，你说：“哎呦，我不行了，我不行。”我说：“感谢赞美神。”你会说：“你不行。”我最怕的就是说你到现在才来找我。我最怕这样，因为怎么样？记不记得耶稣曾经说过：“为我的名接待这小孩子的，那就是接待我。那接待我的就是接待差遣我来的那一位。”你们当中谁是最微不足道的，就是最大的。其实我再说了哈，我们人很容易的，我们喜欢看外表的事情，我们看这个社会社会地位的高低，包括看这个财富的多寡，看这个人的能力的大小，我们都很容易这样子。但是我们所相信的圣经告诉我们，所有的这些，请你注意，若不是有神的赐福，都将成为泡沫。请你允许我提醒你，很快就会消失掉。只有在神的赐福下的事事物，才有可能达到永远；只有神赐福下的东西，才有可能达到永远。请注意，我要举个例子啊，很多时候，我们每个月的奉献支持是教会的施工。我请你提醒你各位弟兄姊妹，不管多少，不管多少，请你注意哈，不要小看区区的，你在你看啊。有什么了不起、啊？跟那些那些那些很有钱的人比，请你不要想那么多。你像，只要我们以真诚的、谦卑的心奉献，在神的赐福下，亲爱的弟兄姊妹，神会使用你这一点点的钱成就大事。阿门。记不记得耶稣基督称称的那个穷寡妇，只掏两个小钱而已啊、哦？对不对？不是跟那个那个那个 Bill Gates 投那么、个那个那个、一大笔钱。我讲个例子，想开怀啊,啊，两个小钱神赐福。又怎么样很重要的哦？同样的哈，哦，不要小看每个主日学带领你的孩子、你的孙子来参加儿童主日学。真的，我们平常跟他点点谈一点点滴滴谈到了一些圣经的故事。我告诉你，这些微小的事情，你我都可以做的。但是我告诉你一件事情：你这么微微小小一个动作，我深信神的国的福分将会离这个孩子、这个孙子更近。阿门。如果你能够提早一个小时、半个小时，哈，哎，到教会里面来参加主日学，跟其他弟兄姊妹一起来学习，更加了解神的心意，弟兄姊妹,妹，我告诉你，我深信我们的教会会更加的兴旺，更加的活络，福音的施公会更加的兴旺起来。阿门。很重要的，不要轻看一点点，你这么一点点在神手中可以成为一个大事情。你不信的话，试试看好不好？在这段经文里面，先知提到了第二个重点。我们生命的依靠是来自万物的创造者——神。哎，请问人可靠不可靠？很多人都摇头，有些人不点头。大家想，我最可靠、啊、真的可靠吗？相信各位会同意了哈、哦。现在目前有多少顶尖的科学家想尽办法要来抑制疫情？可是呢？可靠吗？我们医院里面的第那些医生，很聪明的医生，想尽办法要来解决我们弟兄的问题。我们的弟兄现在仍然在医院里面昏迷。他跟我们讲，我们现在药我们也不知道怎么办了、啊。医生可靠吗？圣经在这边提醒我们：，我们生命的依靠不是人
1: ，也不是
0: 那些千奇百怪的宗教行为，而是来自于生命的主题和什么样的万物的创造者神。在这里，先至提到两个原因，为什么这样讲？第一个，因为恩典和福乐是来自于神。你看第七节到第九节说：，雅各余剩的人必在多国的民中。如从耶和华那里降下的露水，又如甘霖降在草地上，啊、哦！不障碍人力，也不等候世人之功。雅各剩余的人必在多国多民中，如林间百兽中的狮子，又如少壮狮子在羊群中。他若经过，就必践踏撕裂，无人搭救。愿你的手举起，高过敌人。因为你的仇敌都被剪除。第二，什么？这段经文说出以色列民将来荣耀的情况，将来荣耀的情况，也就是说，神拯救临到以色列民身上的情景。这里提到我们上次提到的余剩的人，其实这一段这个词句哈，一再的先知书里面出现。我们上次也提过嘛，哈，这指的是什么？指的是那些尚且活着的以色列民。特别是那些被掳到外国去当奴隶受苦而知道悔改的以色列民，所以说神将要拯救他们，并且要让他们变成一支最强、最坚强的队伍，要让敌人尝受到，要让人因着他们蒙福。先知米迦在这里用露水、用甘霖来形容。神的恩典，特别是我们现在干旱啊，需不需要露水，需不需要甘霖，我们都很清楚了哈。我们知道以色列民刚才讲过，以色列民是游牧民族，好，在他们四处逐草而居的生活当中，最盼望的是要青草地，而什么？这个很重要的就是露水或甘霖。露水和甘霖很重要，因为有露水有甘霖，那么就不怕干旱而导致草原枯干。只要有露水、有甘霖出现，不断的出现，他们就可以安心的去放牧牛群、放牧羊群、牛群和牛群啊啊！那么生活就没有什么挂虑，同意吗？所以露水、甘霖表示的意思什么？神最大的赐福，神最大的赐福。第八节的猛狮原本是形容当时的亚述、埃及、巴比伦这些强大的帝国。那么现在，他用来形容以色列民，看到没有？很重要的转换过来了。我我们知道这样的信息哦，对那些在面对的王国的那些威胁的这些以色列民，很重要的是一个非常非常重要的一个提醒。特别是我刚刚提过了，在主权七百零一年的时候，当时的亚述皇帝希那基利，他的军队已经围困了耶路撒冷。在城外围困了一阵子，那么他还甚至用那个极为藐视的词语来描述来说以色列的国王，连亚述最小的军那个军官也比不上。刚刚你读过了对不对？甚至张狂的说什么？甚至张狂说他要让以色列民吃自己的粪，喝自己的尿。你说这种话听得进去？听不进去？听得进去？听不进去？听不进去？这个这污蔑到极点呢、啊，这不吞得下去吗？是不是？这个我在想到的什么？我以前妈妈常常提醒我们，这个是什么？是洗脸的 ，zving 的，你、啊、你知道意思吗 ？zving 的，羞辱到几点的意思了，洗脸的，把你洗脸的，太脏了，是吧？同意吗？但是圣经这么告诉我们哈，很有意思，就这么羞辱。圣经告诉我们，就在当天，当天夜里，哎，当天夜里，神亲自差遣他的天使出来替以色列民出气了，记不记得？这些天使在夜间进入亚述军队当中，杀死的军队啊，十八万五千的士兵，这想象不到了，是不是啊？第二，朋友们，请注意，这让我们看到什么？我们的生命的依靠全在于神，因为恩典跟福乐来自于神，神会替我们出面的。嗯，深渊是在神，我们的生命。都在神的手中，所以我们应当依靠他。第二点，这边提醒我们，因为权柄跟审判全在于神。第十九节、第十节到第十五节，他说什么？耶和华说到那日，我必从你中间剪除马匹，毁坏车辆；也必从你们你国中除灭诚意，拆毁一切的宝章；又必除掉你右手中的邪术，你那里也不再有占卜的。我必从你中间除灭雕刻的偶像和旧像，你就不再跪拜自己手所造的。我必从你中间拔除木偶，又毁灭你的诚意。我也必在你在怒气和愤怒当中，向那不听从的列国施暴。各位注意哦，在前段经文里，我们讨论过，神要使以色列残余的那一个子民、余剩的民，得到最大的力量，可以击败最强。任何来攻击他的仇敌，特别是亚述帝国，各位记不记得？以色列民会什么？会像狮子一样的凶猛，如同饥饿的狮子一样，在这个经里面很重要。什么？神却要使以色列民所拥有的一切军事装备都拆除掉。哎，奇怪哦，这个怎么回事啊？对，为什么？主要的原因有一点，十篇三十三篇十六节到十九节描述的一个很重要的观点，提醒我们什么？君王不能够因兵多而得胜，勇士不能因力大得胜，靠马得救是枉然的，马也不能因力大救人。耶和华的眼目看顾敬畏他的人和仰望他慈爱的人，要救他们的命脱离死亡，并使他们在饥荒中存活。亲爱的弟兄姊非常清楚的，一个国家的生存不是依靠军事力量，也不是在坚强的国防军备。而是在依靠神的带领，这一点，请你容许我提醒你，是圣经一再重复的教导。我们人很喜欢用军事装备来炫耀国家的力量，哦，美国最强大，哎呀，什么武器都是很精明的啊，结果说说会掉掉掉下去了，但是圣经却告诉我们什么？这些都是虚假的现象。真正使人的心得到安宁的，跟这些都没有关，而是来自于神。我们美国不是很强大吗？我们美国很强大，军事装备都很好啊。但是我们很怕人家一那恐怖攻击来攻击到我们，我们有时候都会很害怕哎，我们以前我们以前在在这边硅谷里面，我记得三十年前我来的时候，这个这个出门门门大门就关都可以的哈。有时候都忘记关大门的，早上起哎，怎么大门开着的？现在你睡觉的时候，你也敢不敢大门不开？不不，大门大开，这个不容易。我们都很紧张，对不对？国家这么强大，我们怎么样？我们有没有平安？仍然没有什么平安呢。弟兄姊妹真正使人得了安宁的，是来自于神。请注意，米迦在这里特别提到一个基本的观念：虚假的信仰会使人相信这些虚无的东西，请你注意。军事武力、经济能力、学士才能、外交政治手段等等，不是神所要的。我们看到先知米在特边特别提到邪术啦、占卜啦、偶像啦、木偶。这边提到这边在强调什么？人在信仰上面有一些错误的行为表现，在当时很盛行的邪术、占卜、偶像、木偶这些崇拜行为其实我不要这样说。不是在其他的民族才有，连以色列民族也有。不是在古代，我告诉你，即使现代，有没有？我告诉你，我这些读博士的，这些高级知识分子，还跑去算命的，还跑去专卜的，弟兄姊妹，以色列民也一样，在当时引起了神极大愤怒。我们在先知书里面几乎可以看到，以色列民离弃神，去敬拜偶像这些错误的行为，甚至更严重的，竟然去相信邪术、去占卜，所以神遭受到神的惩罚。先知以赛亚就曾经严厉地警告他们，说什么？有人对你们说，要求要求问要,要求问那些交鬼的和行邪术的，就是那些喃喃细语的人，一族之名不应当求问自己的神吗？你们怎么能为活人求问死人呢？他们应当求问神的训诲和法度。他们若不照着这些准则说话，就见不到曙光。请注意哈、哦，请容许我提醒你：把生命的主宰神摆在一边，却把生命交托在那些自己也是人，甚至没有把握自己生命的算命的、占卜的身上，非常愚蠢的。那些算命的自己的命算到了没有？哎，算了，不讲了啊。同样的啊，去询问鬼魂的行为，正好表示人对生命的认知是非常肤浅的啊。想一想哈，如果鬼魂能够解决我们的问题，他他自己的问题怎么解决？那不会有这问题吧？是不是？今你有什么，请你容许我说，如果算命的、占卜的，甚至鬼魂都不能够解决自身的问题，都不能解决自己的问题的话，那怎么能够解决我们的问题呢？哎，我们都不去想一想哎。圣经给我们一个很明确的指引：，我们生命的主宰是神，神是创造一切的主，我们要寻求的是他的指引。神的话是我们脚前的灯，是我们路上光。我们要寻求神的指引，而不是这些虚假的宗教行为。第十五节先知米迦提到，神所要惩罚的对象，不仅是违背他旨意的以色列民，也包括了所有拒绝听从他旨意的人、跟国家在内。换一句话说，第二，千万第二怎么？神的审判是公正的，不会偏袒的。第二第二怎么？请注意哦，圣经告诉我们，神最讨厌的事情就是去干、去看、去看人、去问人、去占卜。想要去了解生命的问题，去问巫师，去问算命的，想要明白生命的未来，甚至去问鬼魂呢、啊，了解生命的记忆，等等所经历的事情，这些都是神不喜欢的。因为这是一个灵界的征战，很可能你去问，可能好像有点道理，好,好像有点有点灵。但是，亲爱的弟兄姊妹们，请你记住，你是在跟谁打交道？神非常厌恶这种行为。我们从圣经里面一再的看到圣经的警告，不仅在旧约当中，记不记得新约里面，使徒保罗也在以弗所书里面，大家都很清楚，刚刚读圣主日学里面第四章一再告诉门徒什必须要长。大成人，不要再像小孩子中的人颠出来巧妙的轨迹，随着各样学风飘来飘去。以色列民的经历给我们很大的一个很好的例子，他们经历了王国、多次接近灭族的惨痛经历之后，才使得他们的信仰逐渐的提升上来。他们将这样的一个信仰经历用文字记录下来，主要的原因。就是要提醒他们的后代子孙，不要再重蹈他们所行的覆辙。圣经放在这个地方，也是要提醒您、提醒我，该走什么样的道路。我已经很多次提醒大家了。我们生命的主是赏赐生命赐给我们的神，他是创造宇宙万物生命的主宰。要明白生命的问题。询问神，不要问那些算命的、占卜的、行法术的人，这是非常重要的信仰认知。亲爱的弟兄姊妹，不要舒服。在我生长的一个台湾的社会环境里，我知道哈，都有很有很很奇怪的行为了哈。赌博都会找神明来问哦。啊，我相信台湾来得很清楚的哈。啊，大家热啦，什么六合彩啦、公益彩卷呐，台湾来的都知道我要讲什么哈。啊。你去看媒体报道，他们很多人跑去庙宇里面去求求什么，求名牌呀、啊，就是就是我们这 l o t t 的号码啊，告诉我哪个号码，哎，我,我就去买了，我就这样，哎你知道吗？这个车现象很有意思的哈，有些有些菩萨被挂了金牌，因为什么很灵哦哈，那么有些菩萨被抓出来踩，被出来烧，被出来煮，为什么？不灵，啊、哎，很有意思的。啊！中大奖的得金牌，被丢弃的不灵，很可笑哈、哦。但是你为什么？现在仍然有人乐在其中哎！啊，我们经常也看到民众会相信算命的人去指引生命的方向。哎呀，有人问：哎，要跟什么样的人结婚比较幸福？啊、哎、啊！然后现在这个月是什么月？你知道吗？这个月农历的七月，我相信台湾的都很清楚。七月是什么？什么月？鬼月。哎、啊，鬼月的时候不要结婚了、啊，结婚麻烦了。啊、然后你知道吗？我每到七月的时候，我以前在小时候我在家里，我七月的时候绝对不能去靠近水，不能去河边，不能去水边，不能去游泳池，什么绝对不可以。甚至我告诉你，前一阵子我爸爸在的时候，打电话每次回来到七月的时候。一定交代我，不要让孩子去碰水哦！你知道为什么？观念是什么？地狱鬼门关大开啊，一大堆好兄弟在外面巡逻，找替代的人。我们从台湾来都很清楚了啊，我们怕，为什么？活在这个地方麻烦。你看《约翰一书》四章十八节告诉我们什么？爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕出去。因为惧怕里含着刑罚，惧怕的人在爱里未得完全。追根究底，真正的问题就是缺乏真实的爱心，才会经常担忧鬼魂来找麻烦，担忧某个生肖的人结婚会会糟糕，会不幸福啊！只有贪心的人才会去找神明，出去看看号码几号哈。贪心的人基本上他们心中没有真正认识生命的主，没有敬畏一个神的心。因为一个心中真正认识神的人，他明白生命的依靠不在乎财富，而是真正神的带领、神的庇护。阿门。亲爱的弟兄姊妹，我真的希望哈，这是我最后一次提醒你们，希望这是我最后提醒弟兄姊妹，希望大家要醒悟。不要听信那些奇奇怪怪、千奇百怪的旁门左道，听从那些不但对我们生命没有什么帮助，不但会没有帮助，只会带来更多的恐惧，带来更大的不安。你今天去算命去看，哎呦，我今天星座，哎呦，我是处女座，今天，哎呦，今天不宜远行，哎呦，那怎么办？你就不要出门了，让、啊、人痛苦死了。我告诉你，第二没有用的，你在。你你把这个生命就交给这些东西，让这些来捆绑你，没有办法的。弟兄姊妹，唯有尽前的回到生命的主面前，向他祈求，与他交谈，跟他保持密切的关系。弟兄姊妹，生活即使我们在困境的际遇当中，也会得到力量。阿门。弟兄姊妹，我再说一遍，即使在困境的生命际遇当中，我们也会得到力量，因为什么？因为神是我们生命最大的依靠，神是我们最大生命当中最大的依靠阿。阿门。就需允,允许我再度提醒弟兄姊妹，甚至在那边提醒我们：有神在我们生命里面，最软弱卑微的，将成为刚强尊贵的。我们生命的依靠不是人，也不是那些千奇百怪的宗教行为，而是来自生命的主，那位创造万物的神。唯有信靠他，唯有依赖他，才是正确的之道。亲爱的弟兄姊妹，才会得到真正的保障，才有真正的喜乐。我盼望。我们得到这样一个提醒，那我起来祷告。天父，此时此刻，我们真的愿意恭敬的来到你面前，我们要向你的呼求。主、啊，真是来帮助我们。借着你的话语的提醒，借着你圣灵的同在，主啊，让我们真的不再受到外界这些环境的影响。主啊，我们也不再受到这些外界一些力量的引诱。主啊，让我们真的笃信，你是与我们同在的神。主啊，让我们从心里里面，如果真的是有力量，如果刚强、壮胆、不拘一切的，要来信靠你。即使我们看不到前面的亮光在哪里，但是我们知道。你是那位掌管明天的神，我们相信你必定会带领我们走过试炼的熬过。请我们谢谢你，谢谢你是我们的主，你是我们的神，我们的好处不在你以外。我们感谢赞美你。这个时候，继续的将我们弟兄 Michael 仰望神住所中，求你施恩怜悯。我知道，在人的眼中，最少，我向你承认，在我的眼中看不到亮光，不乐观。但是我们仍然拥抱了一个希望。我们但愿出你在我们弟兄身上彰显出一种，极或不然，天父，我们也愿意仰望你，因为我们相信你的带领一定是最美的。我是出于你。孩子就默然无语，但是我相信，你是我们可以信靠的。我们感谢赞美你，愿荣耀颂赞的归给你，奉靠主耶稣圣名，阿门。